0: Tanzsein mit Jen Eikers und Sophie Rauscher. Heute Coming Out.
1: Ja, Sophie, bist du out? Ähm,
0: ich würde sagen, ja. Gut. <lacht> also auch nicht überall, nicht mit allen Dingen, ähm, was das Tanzsein angeht, aber... Was hast nicht out? Oh, mit sehr vielen Dingen, ich, bin <lacht> nicht so alt. <lacht> Ich bin eine sehr mysteriöse, geheimnisvolle Person. Ja, das wissen alle. Ja. Ähm, von daher, nee, aber äh, ich glaube, was sein angeht, habe ich auch immer so den Eindruck, ich, äh, also ich wüsste gar nicht, wie ich das verheimlichen soll. <lacht> ja, aber ja,
1: aber halt das Leute, also manche das Leute sind halt auch richtig Clueless. Ja, stimmt. Also je nachdem, wenn du jetzt vielleicht... Angenommen, du kriegst einen Job in, ähm, ich weiß nicht, so einem Dorf in Bayern. Ja. Und dann ist es halt so, eine, so ein Bürojob. Du machst auch nichts mit Antidiskriminierungsarbeit da, sondern, <lacht> keine Ahnung. Ist auch voll unwahrscheinlich, aber und dann ja. Ja, und ich sag nichts, ich Weil lächle du sagst, nur. Du lächst es ja. nur. <lacht> aber selbst wenn, na, ich glaube, Leute sind einfach clueless, ganz ehrlich.
0: Ja. Ähm, nee, aber ich glaube also, äh, ich, ich weiß auch, das war ja mal eine Frage, ob das irgendwie, ähm, vielleicht dann uns outet, wenn uns Leute auf der Straße ansprechen und sagen, ich kenne euch von dem Podcast, aber, ähm, es gibt für mich tatsächlich keinen Kontext, in dem ich.
1: Ja, die schreien dann halt auch immer so über so die Straße. <lacht> hey, ist sei doch von trans sein. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, clocked. <lacht> Ja, yeah. Ja, aber da haben wir schon äh, einen ersten Begriff gefunden, der zum Beispiel in diesem Kontext äh, auftaucht. Es gibt, glaube ich, echt einige Begriffe, die äh, wir heute vielleicht auch so ein bisschen erklären können, ähm, was eben überhaupt mit Coming Out gemeint ist, aber was auch ähm, rundherum so existiert zum Beispiel. Und ich glaube, einige Begriffe haben wir auch schon ähm, erklärt. Äh, Stealth leben, das heißt irgendwie Leute, die mhm. quasi trans sind, aber... Ähm, nicht geoutet äh, und eigentlich aber auch ähm, so wahrgenommen werden, wie sie das wünschen, das ist eigentlich immer, glaube ich, äh, in dem Kontext schon auch davon auszugehen. Ähm, eine andere Version davon ist natürlich, äh, Personen sind nicht geoutet, aber werden äh, deshalb irgendwie konstant misgendert. Mhm. Ähm, und dann gibt es den Begriff äh, Clocked, was ich gerade verwendet habe, das ist quasi eine Transperson, die sich jetzt nicht explizit geoutet hat, ähm, auf der Straße erkannt wird als trans von.
1: Ich wurde mal geklockt.
0: Oh, von
1: wem? Ähm, es ist aber auch schon lange her. Das also war eine andere Transperson, nehme ich jetzt mal an. Ähm, kann ich das jetzt du warst da, glaube ich, sogar dabei. Ah, okay. Das war so ein, oder warst du da Ich bin mir nicht sicher. Ich will jetzt auch nicht sagen, wo genau das war. Das ich war es eigentlich. Too much, du warst es <lacht> <lacht> geklogt. Ähm, Sagen wir, ich habe etwas gekauft, mir ist es gestern nämlich eingefallen, das habe ich gestern jemandem erzählt, ich habe etwas gekauft und dann, und ich hatte, naja, vielleicht ist es nicht, okay, das ist ein bisschen bescheuert, eigentlich wurde ich nicht wirklich geklockt, weil ich hatte halt so eine Trans Pride Flag Anstecker auf meiner Jacke und, also naja, vielleicht ist es zählt es nicht so ganz. So ein bisschen. Ja. Aber die Person musste halt sozusagen wissen, was es bedeutet ja. und hat mir dann einen Rabatt gegeben für das, was ich ja. gekauft habe. Ah. Weil, ja, du weißt ne? ja, ja. Genau. weine. Ja, ja. Obwohl ich eigentlich zum Beispiel gar kein Student bin und gar keinen Rabatt verdiene.
0: Ja, aber mhm. das geht mir auch so. Also, das geht mir oft tatsächlich. Du Rabatt kriegst wollte so, <lacht> <Rabatt kriege. lacht> <dachte> nicht möchten, dass ich irgendwie mehr Geld zahle aus irgendeinem Grund. Nicht sehe ja, das war geil. So. Das war auch
1: viel Rabatt. Das war mhm. halt der Transrabatt dann. Das war nice.
0: Ja, also insofern, in dem Fall hat sich quasi ein unfreiwilliges Coming-out ja, gelohnt. Ja, <lacht> ähm, ja, wir wollten auch so ein bisschen, Es also gibt eigentlich noch einen weiteren Begriff, bevor wir das jetzt äh, nicht... Ähm,
1: äh, also wir haben Stealth-Leben. Ich glaube, das haben wir auch schon mal in einer ganz frühen Folge angesprochen. Ja. Und dann gibt es halt noch Passing. Ah ja,
0: genau, Passing ist ja in dem Kontext auch mal wichtig.
1: Oder manche Leute sagen jetzt sowas wie Cis-Assuming. Mm. Es gibt ja auch sehr viele Debatten immer darüber.
0: Ja. Also, ja. In, als trans gelesen werden oder als cis gelesen werden und solche Sachen. Genau. Ähm, ja, wir wollten äh, zu Beginn natürlich erstmal auch so ein bisschen darüber sprechen, wie sieht Coming Out aus, mh, vor allem in unserem jetzigen äh, Kontext ähm, in Deutschland. Ähm, geprägt von einem individuellen Konzept im Neoliberalismus. <lacht> also ähm, eher, ich glaube, viele Menschen würden darunter wahrscheinlich eher was verstehen, dass ähm, eine Person ganz alleine entscheidet, hier, ich setze jetzt eine äh, Transflagge zum Beispiel auf mein Instagram-Profil. Mm. Oder ich ähm, Sag in einem Interview, dass ich trans bin. Ja. Ähm, oder äh, ich sage meinen Eltern und meinen Großeltern, dass ich trans bin für ein Gespräch darüber. Ähm, oder auf der Arbeit habe ich eine E-Mail-Signatur, in der steht, bitte sprechen Sie mich so und so an. Ähm, ja. ja, ich glaube, das sind so typische Coming-Out-Kontexte
1: die auch irgendwie alle so unterschiedliche unterschiedliche Formen sind oder ich würde vielleicht sagen auch unterschiedliche gerade an Coming-out signalisieren oder auch erwirken können. Weil ich glaube, gerade so eine abgedatete Bio auf Social Media und so E-Mail-Signaturen werden schon gerne mal ignoriert oder halt mhm. dann denken sich Leute, jo, weiß nicht, was das bedeutet. Ich mache jetzt einfach mal so weiter wie gehabt.
0: Ja, und ich glaube, ja, natürlich auch, weil teilweise ist es auch nicht so eindeutig. Ne? Ja. Also ich meine so eine, also zum Beispiel so Regenbogen, also wenn wir jetzt ähm, von so einem queeren Coming-out äh, ausgehen, so Regenbogenflagge oder so ja. im Profil weiß man manchmal auch nicht bei einigen Personen, die das ja. dann vielleicht haben, aber damit nur irgendwie Happiness oder so symbolisieren ja. wollen.
1: <lacht> oder halt Allyship. Und, ja. Aber bei Regen, also wenn man, ich finde, es gibt ja auch Unterschiede zwischen verschiedenen Coming-outs, weil wenn man sich als Homo outet, dann ändert sich idealerweise ja nichts in der Interaktion. Aber wenn man mhm. sich als trans outet und so anderen Namen und so hat, dann ändert sich ja die Ansprache und sowas zumindest mal.
0: Ja, meistens genau. Also manchmal ja auch nicht. Ja. Kann natürlich auch sein, dass sich dann da ist Konsequenz äh, nichts ändert, weil die Person auch irgendwie happy ist mit dem, was gerade so ist, wie sie angesprochen wird und wie sie wahrgenommen wird. Ähm, aber ja, genau, so das kann auf jeden Fall auch dazu führen.
1: Was findest du die schöne, schönste Art für ein Coming-out?
0: Wow, schwierige Frage. Hm. Also ich finde es immer, das ist so ein bisschen, also ich glaube, für, für mich ist so ein bisschen die Frage, ob es irgendwie schön für die Person selber ist oder schön für die Leute <lacht> äh, in der Umgebung. Ich finde es immer schön, Geschichten zu hören von Menschen, die sich Outen und ähm, alle wissen es eigentlich schon. Mhm. Oder also sind so, hä, irgendwie, das war uns <lacht> schon immer klar so. Ich finde sowas immer eigentlich ganz cute. Mm, aber ja, ich glaube, oftmals sind natürlich auch so coming-outs von Personen, bei denen niemand das irgendwie so erwartet. Also so die eben gerade Stereotype vielleicht so aufbrechen oder so. Mhm. Ähm, ja, also das sind sicherlich auch Coming-outs, die richtig hilfreich sein können. Und da sind wir eigentlich auch schon an einem anderen Punkt angelangt, ähm, dass ich nochmal so drüber sprechen wollte, dass das war klar zwar im Jetzt das so alles ja, in einem Kontext von »Tu dir selbst was Gutes« passiert, steh zu dir selbst, irgendwie lebe dein authentisches Ich hm. im Arbeitskontext und so. Es gibt ja auch genug Unternehmen, die zum Beispiel ähm, tatsächlich auch so Slogans haben und sagen so, ja, du musst irgendwie immer wollen, dass du mit deinem authentischen Ich irgendwie zur Arbeit kommst ja. und solche Sachen. Ähm, dass das aber früher ähm, auch oder in anderen Kontexten immer mal wieder ganz andere Beweggründe haben kann und gar nicht eben so als eine Sache von einer einzelnen Person äh, ist, sondern dass das eher in der Gemeinschaft passiert, dass das eher passiert, wenn Menschen ähm, in einer Wahlfamilie sind, also zusammen mit anderen Transpersonen oder queeren Personen ähm, und man sich gegenseitig ermutigt und sagt, wir wir sind irgendwie ein Sicherheitsnetz füreinander und es ist aber an der Zeit, ähm, unsere Umgebungen zu verändern, dadurch, dass wir sagen, hey ähm, wir sind Leute, die ihr liebt und wir sind irgendwie hm. Queer, Trans ähm, oder was das eben dann auch immer ist. Also ich glaube auch, es gibt so ganz viele Coming-out-Kontexte. Ähm, es gibt auch sehr viele Pride-Kontexte außer ähm, außerhalb von einer queeren Pride, also auch Disability Pride zum Beispiel. Ähm, in, ja, wo das irgendwie sehr, hilfreich sein kann, eine Person zu haben, die sagt, hey, bei mir ist das äh, genauso oder so und so sieht es aus und ähm, ihr hättet das vielleicht nicht gedacht oder vielleicht habt ihr es euch gedacht und das ist die Erklärung dafür ähm, und ich verdiene dieselbe Behandlung wie zuvor auch, ähm, es hat sich mhm. deshalb nichts verändert. Ähm, genau. So.
1: Ja ich finde, das wirft auch nochmal den Blick zurück auf, wie definiert man überhaupt Coming Out oder was ist überhaupt ein Coming Out, weil man muss ja schon in irgendeinem in bestimmten Kontext Out sein um überhaupt eine Community zu haben mhm. also die findet man ja nicht einfach so auf der Straße ach so äh, glaube ich <lacht> ähm, und man muss ja irgendwie halt mit den Leuten in Kontakt treten und wenn man da halt sagt, hallo, ich bin heterosexuell und würde mich gerne eurer Gruppe anschließen, dann ist das tendenziell nicht so erfolgreich. Ja, genau. <lacht> ähm, deshalb muss man sich der irgendwie, oder es gibt ja auch irgendwie vielleicht den persönlichen Wunsch nach Community oder irgendeiner mhm. Form von ähm, wie heißt das auf Deutsch? Also äh, Zusammensein mhm. ähm, und Zugehörigkeit, genau, das ist das Wort, das ich gesucht habe. Äh, und deshalb gibt es ja irgendwie Beweggründe, ähm, weshalb man sich vielleicht andere Leute sucht oder ja, Austausch sucht. Ähm und dann ist ja irgendwie erst der nächste Schritt über ein größeres oder halt Coming-out in anderen Kontexten vielleicht nachzudenken. Mhm. Und dann finde ja, find ich den Gedanken schon auch schön, zu sagen, ah, es gibt hier irgendwie ein Netzwerk an Leuten, die mich da auch sinnvoll beraten können und die vielleicht nicht nur sowas sagen wie, ja, mach das, das ist ganz wichtig mhm. und ganz toll und es wird bestimmt super, ja. sondern vielleicht auch ein bisschen realistischer rangehen können.
0: Ja, es wird halt sehr oft geframed als so Erfahrung, die einen persönlich irgendwie weiterbringt und mhm. äh, hilft, endlich zu sich selbst zu stehen und ganz viel Last von den Schultern <lacht> nimmt und so. Und das ist ja. aber natürlich für viele Menschen nicht die Realität, weil es eben ähm, sowieso allgemein sehr viel Diskriminierungserfahrungen gibt für queere Personen ja. oder eigentlich alles alle ähm, marginalisierten Personen, die sich irgendwie outen könnten, äh, Diskriminierungserfahrungen normalerweise machen und sich deswegen oft da eben nicht trauen, sich zu outen oder sich überhaupt outen müssen in dem Sinne, weil äh, es quasi gegen diese ähm, Normativität, das, wie sie gelesen werden, eigentlich äh, spricht und vielleicht irgendwie so nicht in diesem Kontext passt und entsprechend ja, äh, oftmals mh, es auch echt mh, sehr negative Erfahrungen gibt, vielleicht auch sogar gewaltvolle Erfahrungen und das nicht immer so
1: ja. sicher ist. Und ich finde, selbst wenn es keine negativen Erfahrungen gibt, also wenn ich so an meine eigenen verschiedenen Coming-outs zurückdenke, dann habe ich die, also das, ich finde es halt irgendwie, ist es ist immer ein bisschen was Unangenehmes oder es war jedenfalls für mich nichts, auf was ich mich gefreut habe und meine Coming-outs sind relativ milde verlaufen und mhm. äh, also je nachdem je nach dem Kontext, aber es war jetzt nicht so, dass ich bei dem spezifischen Coming-out irgendwelche Gewalt erlebt habe. Mhm. Äh, außer vielleicht Rückfragen, weiß nicht, manche Leute würden das vielleicht als Gewalt frame würde ich jetzt davon absehen, aber trotzdem war das nicht unbedingt was, wo man sagt oder wo ich gesagt habe, Darauf freue ich mich jetzt total. Das wird wie so ein Spaziergang im Grün. Ja. Keine Ahnung. Also es ist halt irgendwie eine awkward Conversation <lacht> und man macht sich vulnerabel und man ist halt irgendwie dann einfach davon abhängig, wie die andere Person reagiert. Ich glaube, das ist so der entscheidende Faktor. Und für mich war das nicht life-changing. Also life-changing war es für mich vielleicht, dass ich gecheckt habe, dass ich trans bin, aber mhm. jetzt nicht unbedingt das Coming-out dann in verschiedenen Kontexten.
0: Naja, und ich meine, im... Äh Grunde genommen ist ja ein Coming-out auch immer eine Erklärung, also sich selbst erklären irgendwie. Und das alleine ist natürlich oftmals auch an, anstrengend, sich erklären zu müssen. Ja. Ähm,
1: Mir ist noch ein schreckliches Coming-out Beispiel eingefallen <lacht> oder was, was ich so cringy finde, okay. was man oft auch bei so Filmen und so sieht, ist, wenn eine Person ein Coming-out hat, zum Beispiel bei den Eltern, und dann fangen die Eltern an zu weinen. Mm, yeah. Und egal, ob das jetzt Freudentränen sind oder so, im ersten Moment sieht man die halt einfach nur heulen und mhm. ich finde das immer so, oh Gott, das ist so schrecklich, weil jetzt muss ich die andere Person nämlich darum kümmern ja, und stimmt. irgendwie vielleicht, also ja, das finde ich immer schwierig. Ja. Bitte nicht weinen. Ja, keine Emotionen. <lacht> Bitte keine Emotionen zeigen.
0: Ähm, ja, mh, vielleicht listen wir mal so ein bisschen oder gucken mal, was uns so einfällt, was so äh, gegen Coming Out äh, sprechen könnte und was irgendwie so dafür Sprechen ähm, könnte, also mh, jetzt mal losgelöst davon, dass äh, es wahrscheinlich immer besser ist, sowas in, einer, in einem Kontext von ähm, Gemeinschaft zu machen. Äh, aber vielleicht gibt es ja auch echt Personen, die sich so fragen, ja, äh, in dem und dem Kontext sollte ich jetzt eigentlich mhm. ähm, das irgendwie nutzen, meine Position und helfen Menschen, äh, ja, ein bisschen mehr Vielfalt vielleicht auch zu zeigen, indem sie sehen, ah, ich bin irgendwie auch Teil dieser Community oder so. Ich glaube, so ein Grund gegen Coming Out ist natürlich immer, wenn dieser Kontext gerade für die, für die einzelnen Person irgendwie nicht sicher ist und die Person auch irgendwie damit alleine dasteht, also irgendwie so kein Sicherheitsnetz um sich herum hat und ähm, mh, ja, also irgendwie das quasi auch für sich selbst so nicht verantworten kann. Also ich glaube, es gibt auch genug Leute natürlich, die kein Sicherheitsnetz haben, die wirklich irgendwie alles riskieren ähm, und die, äh, die das aber auch gleichzeitig vielleicht für sich so sehr als sehr wichtig erachten. Und ähm, trotzdem glaube ich immer, wenn es irgendwie möglich ist, erstmal auch eine auch Person um sich herum zu haben, von dem man schon weiß, dass sie Verständnis haben, dass sie einen irgendwie auffangen können und so für eben diese schwierigeren Zeiten oder Reaktionen, glaube ich, ist das immer besser. Aber es ist natürlich auch irgendwie so eine sehr ideale Vorstellung so davon. Hm. Ja.
1: Ich denke, vielleicht ist auch ein Punkt, wenn dass Coming-out sozusagen egal ist, also wenn man jetzt selber mhm. keine Incentives hat, also irgendwie Anreize hat, so für das Coming-out und jetzt nicht irgendwie darunter leidet, dass man nicht out ist, oder wenn es irgendwie einfach sozusagen egal ist, dann, ja okay, dann ist es vielleicht neutral gegenüber Coming-out, aber ich finde, dann spricht das eigentlich eher gegen Coming-out, ähm, weil man irgendwie halt nichts davon hat oder weil es dann sozusagen weil man dann vielleicht das Risiko eingeht, dass es irgendwie awkward werden könnte oder man muss schon allein die Energie aufbringen, diese Konversation zu führen. Und das ist ja irgendwie auch eine zeitliche Frage oder so. Man muss das halt irgendwie Raum dafür schaffen. Und dann finde ich, naja, ich weiß nicht, rein wirtschaftlich sprechen dann vielleicht mehr Gründe dagegen <lacht> als dafür. Ähm, mir fallen jetzt nicht so viele Kontexte ein, wo das irgendwie so richtig zum Ausdruck kommt, vielleicht in Arbeitskontexten. Wobei mir dann da auch direkt zum Beispiel diese... Es gibt so eine Studie, die in Deutschland gemacht wurde mit Transpersonen in Arbeitskontexten, mhm. wo schon rauskam, dass, ich glaube, zwischen 50 und 60 Prozent ungeoutet sind auf der Arbeit. Und dann wurden die aber noch befragt nach den Gründen. Und es war dann schon so, dass die meisten gesagt haben, sie fühlen sich nicht sicher oder sie haben irgendwie Angst, dass es komisch wird.
0: Mhm. Und
1: jetzt nicht so, dass es egal ist oder sowas. Ähm, sondern es ging schon vor allem darum, ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich hier sicher bin mhm. oder ich habe irgendwie Angst vor negativen Konsequenzen. Mhm. Ja.
0: Ähm, genau, was, also vielleicht äh, jetzt nochmal einen Schritt zurück, was ich noch, äh, also was ich vielleicht schon so ein bisschen am Anfang gesagt hatte, natürlich meine persönliche Einleitung, aber es ist natürlich auch nicht so, als könnte sich jede Person äh, so aussuchen, ähm, ja. so mache also sage ich das jetzt oder nicht weil also ich hatte auch immer so das Gefühl ähm, während das vielleicht noch so beim Outing als queer bisexuell schwul whatever irgendwie so ist okay wenn mich Menschen jetzt nicht in diesem Kontext sehen dass ich äh, eine Person gleich Geschlechts küsse oder so dann fällt das vielleicht nicht so auf ähm, hatte ich immer so den Eindruck okay beim Transsein weiß ich auch dass ich irgendwie für mich also damit körperliche äh, Veränderungen verbunden sind und auch ein anderer Name und so weiter. Und es ist irgendwie schwer, ähm, das zu verheimlichen vor Menschen, die mich schon kennen oder so. Ja. Ähm, genau, also da bleibt dann irgendwie quasi eigentlich gar keine andere Wahl, außer das so mhm. zu machen. Ja, es kann natürlich in, der Kontext auch einfach fehlen, dafür ähm, sich zu outen. Also ich glaube, das ist auch schwer, jede Facette seiner eigenen Identität, seines ähm, Selbst, seiner Existenz, seiner Erfahrungen äh, öffentlich zu machen. Ähm, also ich glaube, es gibt so ganz viele äh, Facetten unserer Persönlichkeit, die jetzt zum Beispiel in einem Arbeitskontext wahrscheinlich nie zur Sprache mhm. kommen ähm, oder auch in einem äh, freundschaftlichen Beziehungskontext ja. Es sind einfach ähm, nicht immer alle Themen gerade dran oder alle ähm, ja, also ich zum Beispiel ist es für mich so auch so ein Ding, ich hatte jetzt noch wenig äh, Grund, irgendwann irgendwo über so Klassismus, also persönliche Klassismus-Erfahrungen hm. oder so zu sprechen und mich irgendwie so als Arbeiter in Kind oder so zu ordnen für andere Personen, ist es aber so ein ganz großes Ding. Hm das zur Sprache zu, äh, zu bringen und ich glaube auch, dass das zum Beispiel ähm, durchaus auch sehr viele positive Effekte für andere Menschen haben kann ähm, und äh, vielleicht auch irgendwie nochmal zu einem Umdenken, auch in einem Arbeitskontext führen kann oder in einem akademischen Kontext oder whatever, mhm. also dass es da schon auch sehr viele Chancen gibt, aber dass es auch vielleicht für andere Personenkreise einfach auch nicht so ein ähm, Grundgrade gibt, einen Anlass, das irgendwie zur Sprache zu, springen, äh, zu bringen. Oder eben andere Dinge, andere Facetten auch irgendwie so im Vordergrund stehen. Also ich finde so als Transperson ähm, ist das irgendwie oftmals halt auch irgendwie so eine Sache, die jetzt äh, zumindest bei mir von sehr vielen Dingen vielleicht auch zuerst ins Auge springt und auf die ich dann irgendwie auch so ein bisschen reduziert werde, bleibe, ähm, und es dauert eher, dass irgendwie so andere hm. äh, ja, Sachen noch zur Sprache kommen.
1: Ja. Ich glaube, vielleicht macht man sich, also ich mache mir dann auf jeden Fall auch Gedanken darüber, wie transparent bin ich jetzt über wie viele Aspekte meiner Identität, weil es könnte ja auch irgendwie too much sein oder die Leute könnten sich denken, hm. hä? Ist jetzt irgendwie Du bist doch schon trans, <lacht> jetzt willst du noch Working Class sein, was noch? Ähm, ich glaube, das spielt da schon auch mit rein. Eine Sache, über die ich noch nachgedacht habe, war, wenn sich Leute vielleicht unsicher sind, dann spricht das vielleicht persönlich einfach gegen Coming Out erstmal mhm. oder auch in Rücksprache mit einer eventuellen Community oder so. Ähm, wenn man zum Beispiel vielleicht darüber nachdenkt, ob man nicht binär oder trans ist oder nicht binär oder Transmann oder Transfrau mhm. ist oder so. Und sich, also ja, wenn man in einem super offenen Umfeld aufwächst, ist es vielleicht möglich, aber man spart sich dann vielleicht, ähm, wenn man sich also wenn man sich jemals sicher wird, spart man sich vielleicht ein oder zwei Gespräche, so die, die Zwischenschritte waren mhm. und viele Erklärungen unter Umständen.
0: Mhm. Wobei tatsächlich ich sein muss, ich habe mich in einem also das erste Mal in einem Arbeitskontext geoutet, ähm, indem ich irgendwie gesagt habe, ich habe äh, gerade keine Lust mehr auf ähm, eher äh, Pronomen und ja, ich auch irgendwie sonst keine <lacht> Erklärung dazu abgegeben habe und auch irgendwie, also dann gab es auch sehr viele Gespräche so über Genderqueerness oder ja. binäres sein und so weiter und äh, genau, ich musste irgendwie sehr viel auch darüber sprechen, wo meine Reise hingeht und was ich irgendwie ja. machen will oder nicht. Ähm, aber ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, ja, es ist hm, auch ein bisschen schwer, das nicht zu tun, weil ich irgendwie so gemerkt habe, das stört mich gerade und ja, klar. ich weiß noch nicht irgendwie, zwar für mich so ganz genau, wo es hingeht, aber irgendwie dieser Aspekt äh, nervt.
1: Hm, nervt. Es nervt. Es nervt. <lacht> Schluss jetzt. <lacht>
0: Ja, ja, das stimmt. So kann das natürlich manchmal auch dann ähm, sein, dass das einfach gerade dran
1: ist. Ja, ich glaube, bei mir war das vielleicht auch so, dass ich dass das Erste, was mir halt klar war, war so, das passt nicht und jetzt müsst ihr alle damit aufhören, <lacht> das zu denken. Und dann, ja. ja, alles andere kam dann halt so.
0: Und natürlich sind ähm, Identitäten und Label auch äh, fluide und verändern sich. Und ähm, ja, ich glaube auch, dass gehört vielleicht dazu, dass das äh, Learning ist, wie man so schön sagt, in der äh, Start-up-Sprache. <lacht> äh, <Process. lacht> ähm, äh, ja, Process. Dass Menschen einfach lernen, dass das sich auch eben verändern kann, dass Menschen sich vielleicht als nicht binär orten und dann doch binär sind oder dass äh, Menschen sagen, hey, ich bin schwul und dann ähm, stellt sich heraus, sie sind doch lesbisch äh, oder ja, dass, ähm, dass sich irgendwie solche Dinge einfach verändern. Ja. Und gleichzeitig glaube ich, ähm, spricht, also wir können auch mal hin und her springen, falls uns doch nochmal was gegen das Coming Out äh, entfällt, aber ich glaube, ähm, spricht natürlich also politische Aktion auch sehr viel für ein Coming Out. Ähm, und ich muss da immer wieder an den Film über Harvey Milk, denken äh, den Hollywood-Film, äh, in dem es irgendwie auch so gezeigt wird, wie äh, mehrere queere Menschen zusammen äh, in einem Raum sind und dann ähm, rufen sie nach und nach irgendwie ihre Familien an. Also sind irgendwie alle so nach San Francisco gezogen und ähm, ermutigen sich gegenseitig, als ihre Familien in äh, ihren in den Städten, wo, wo sie herkommen, äh, anzurufen, zu kontaktieren und ihnen zu erzählen, dass sie äh, zum Beispiel schwul sind und ja, dass irgendwie total sie das auch so als ähm, wichtigen Schritt gesehen haben, um für Veränderung zu sorgen, um irgendwie Menschen klarzumachen, wir sind äh, heute Kinder und Enkelkinder, wir sind irgendwie mitten unter euch und äh, in jeder Familie... In jedem Arbeitsplatz und so weiter gibt es äh, Menschen wie uns und äh, ihr könnt uns nicht mehr ignorieren äh, und nicht mehr ähm, uns eben so an diesen Rand der Gesellschaft äh, drängen und sagen, das sind irgendwelche ähm, Freaks und äh, Außenseiterinnen, die äh, nichts mit unseren äh, Lebenswerten zu tun haben, sondern ähm, eben gerade das klarzumachen, die, äh, ihr habt alle mit uns zu tun. Hm. Und das kann natürlich total, ähm, ja, kann eine totale Veränderung bringen. Und ich glaube, manchmal mm, ist uns das wahrscheinlich, oder ich weiß es nicht, sehr unterschiedlich bewusst, ähm, ist auch sehr unterschiedlich, glaube ich, bewusst, was so einzelne Menschen, die vielleicht auch gar nicht explizit sagen, so, ich bin ähm, lesbisch oder whatever, ähm, aber es irgendwie trotzdem so leben, was für, eine, was für einen Eindruck sie hinterlassen bei anderen Menschen, was für eine Ermutigung sie vielleicht auch manchmal sind. Es gibt so eine, ich glaube der Podcast heißt Nancy, äh, da geht es so eine äh, Geschichte, die heißt irgendwie Ring of Keys. Ähm, und also quasi so ein Schlüssel-Sing-Anhänger. Äh, ja. Der auch so ein Stück weit Symbol von ähm, Lesben ähm, ja, ja. ist. Und das trage ich ja auch immer. Wenn ich Lesben. <lacht> 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 ja, Coming Out hier auch passiert. Ähm, <lacht> <lacht> und genau, und da gibt es eben so eine Geschichte: das äh, ist eine, ich weiß gar nicht mehr, ob das so ein, das war auf jeden Fall irgendwie so ein Laden in dem Ebene, eine Lesbe gehört hat und eine Teenagerin war da immer mal wieder zu Besuch und hat ähm, ja, hat sich da irgendwie sehr wohl gefühlt, hat irgendwie das Gefühl, äh, irgendwie strahlt die Person was aus, was äh, sie selber ganz faszinierend findet und was womit sie irgendwie ganz viel verbinden kann und es ist dann erst viele Jahre später bewusst geworden, dass es irgendwie äh, so war, weil äh, die Person irgendwie Lesbe war und sie selber irgendwie lesbisch ist und ähm, dass sie das irgendwie so gezeigt hat, dass es möglich in diesem, in ihrem Kontext, in dem sie aufgewachsen ist, irgendwie das so zu leben und so zu sein und ähm, sein eigenes Ding irgendwie so zu machen und sie das total ermutigt hat und sie dann erst später so verstanden hat, wieso das irgendwie so war und äh, sie dann auch nochmal die Person kontaktiert hat und so. es war irgendwie eine ganz schöne Geschichte. Ähm, ja, und sowas kann natürlich auch mal passieren, ja. dass man Menschen dann damit sehr positiv beeinflusst und ich glaube, das hängt dann wieder zusammen mit diesem ganzen Thema Repräsentation, hm. äh, eben überhaupt zu sehen, dass das quasi so geht, erlaubt ist, ähm, möglich ist und das kann ja, ne, also ich glaube, das hat auch äh, in viele Richtungen Auswirkungen, also wenn Menschen zum Beispiel in Kontexten ihr Coming-out haben, wo das ähm, gewaltvoll endet, dann ist das natürlich eine Art von Repräsentation, die wiederum den nachfolgenden Generationen irgendwie auch so lehrt, mm, ich will es lieber nicht wagen, äh, irgendwie mhm. das hat sich für die Person nicht gelohnt, die Person ähm, ja, äh, hat dadurch irgendwie nur negative Erfahrungen gemacht und das ist ja auch so ein bisschen, deswegen dauert das oftmals auch sehr lange, bis sich da irgendwie dann eine Einstellung auch dazu ändert, weil es glaube ich schon so was gibt, was so weitergetragen wird an die nächsten Generationen von zum Beispiel jetzt queeren Personen, die so von den älteren Generationen lernen, hm, seid da vielleicht mehr ein bisschen secretive Mhm. Äh, oder natürlich auch das Gegenteil, also die, bei denen vielleicht die ältere Generationen sagen, hey, wir haben so viel riskiert, wir haben ähm, so viele krasse Konsequenzen davontragen müssen und ihr äh, werdet hier irgendwie schon in Watte gepackt und ähm, traut euch nicht mal, irgendwie mal kurz zu sagen, wer ihr seid und mhm. damit ähm, vielleicht vielen Menschen irgendwie zu helfen, also das kann natürlich auch ganz... Unterschiedlich dann aussehen, was das so für Erwartungen weitergetragen werden.
1: Ja. Ähm, fallen mir mehr Gründe ein? Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> ja, also ich glaube, mehr Gründe. Also ich würde sagen, also da würde ich wieder mit so einem ökonomischen Argument kommen. Ich finde, das kann halt auch anstrengend sein, das verstecken zu müssen, je nachdem, um welche Identität es geht. Aber wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, das Foto von meiner Partnerperson bei der Arbeit verstecken muss oder so. Mhm. Manche Leute stellen ja so ein Foto auf und so. Ähm, oder wusste ich gar nicht, dass du das machst. Ich, ja, ich weiß <lacht> das auf jeden Fall. Ich habe auch von dir ein Foto da. <lacht> <lacht> oh. ähm, oder keine Ahnung, wenn man jetzt die, so, eine, so einen Anstecker wegmachen muss oder mhm. ich weiß nicht, es kommt ja auch immer in Nuancen, aber dann finde ich, wenn das sich so anfühlt, als würde man sich krass einschränken und als könnte man halt nicht so your true self sein. <lacht> äh, jetzt nicht so neoliberal gedacht, aber es ist ja schon irgendwie auch wichtig, ähm, darauf zu achten, womit man sich wohlfühlt, wenn es denn mhm. irgendwie geht. Ähm, und wenn es irgendwie so eine krasse Anstrengung ist und man irgendwie so die ganze Zeit am. Ähm, Nachdenken ist darüber, ob jetzt die Person vielleicht etwas ahnen könnte oder so und was man dann vielleicht noch machen könnte, um als straight oder cis oder so gelesen zu werden, dann finde ich, dann überwiegen eigentlich die Argumente für ein Coming-out oder dann spricht es schon für ein Coming-out, um das einfach so vom Tisch zu kriegen. Also wenn halt alle anderen Faktoren sozusagen so liegen, dass man safe sein kann oder denkt, dass man safe sein kann und die Konsequenzen vielleicht überschaubar, sagen wir mal, bleiben.
0: Mm -mm. Ja, ja also ich glaube, dass es auf jeden Fall sehr viele Chancen gibt, die auch damit verbunden sein können, wenn es irgendwie möglich ist, out zu sein ja. und
1: Ja, meistens ist man ja nicht die einzige Person auf der Arbeit oder sonst wo ja. und dann findet man vielleicht neue Friends oder irgendwelche Gruppen oder sonst die Unterstützung, die man vorher halt nicht hatte, kann ja auch sein.
0: Ja. Voll. Und ja. in den bestimmten Positionen mm, ja, es ist eben dann wieder so eine Frage von Öffentlichkeit, Repräsentation für das Thema, für ähm, Lebensrealitäten, ja. die eine Chance bieten, vielleicht auch eine, also eine bestimmte Perspektive einfach zu teilen äh, und mehr Menschen aufzuklären. Ähm, und das kann ja auch ganz unterschiedlich wieder aussehen. Also ich glaube, was manchmal vielleicht auch so eine Angst sein kann, gerade bei Personen, die vielleicht so ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit stehen, ist dann eben darauf reduziert zu werden und dann immer wieder nur nach diesem hm. Thema gefragt zu werden oder so sehr persönliche Dinge dann immer wieder preisgeben zu müssen. Ähm und da ist es aber ja manchmal gerade auch äh, schön oder hilfreich, äh, Personen genauso zu haben, die sagen, hm, ja, will ich aber sonst nicht weiter drüber sprechen oder äh, Persönliches, Privates bleibt für mich privat. Ähm, das ist jetzt irgendwie eine Facette, die ich euch mitgeteilt habe, aber das war es dann auch. <lacht> ja. ähm, auch das kann ja schon was bewirken, irgendwie um zu zeigen, hey, für die einen ist es äh, wichtig und gut, auch mehr darüber zu sprechen, für die anderen ja, ist das irgendwie gerade nicht so dran und beides muss irgendwie okay sein. Ähm, genau, ich glaube, was so natürlich immer Ziel ist für eine Gesellschaft, ist, dass äh, Menschen tatsächlich für sich für äh, ihr Queer sein, ihr Transsein irgendwie nicht schämen müssen. Ähm, und dass irgendwie möglich sein muss, ähm, sich mitzuteilen und gleichzeitig ja, am Ende, ich glaube, für viele Menschen ist es natürlich auch so, dass sie sich wünschen, dass, äh, dass sie das nicht die ganze Zeit erklären und zur Sprache bringen müssen. Hm. Also das ist ja auch wieder so eine, ähm, ein Privileg wiederum von Menschen, die nie irgendwie ein Coming-out haben müssen, weil sie eben so krass in die gesellschaftlichen Normen passen. Hm weil eigentlich quasi mit dem, wie sie leben, wie sie wahrgenommen werden, alles schon gesagt ist. Ja. Dass, ja. Äh, dass sie dadurch auch ja, mehr Energie haben eigentlich für andere Dinge und ja. sich nie erklären müssen und so weiter. Das ist ja schon auch irgendwie was, was ja. sonst sehr viel Energie raubt.
1: Ja, ich frage mich auch manchmal, inwieweit also man, es gibt natürlich verschiedene Gründe dafür, aber ich habe schon das Gefühl, dass bei manchen Personen diese Kategorie, ich benutze keine Labels oder sowas, hm. ähm, dann schon eher dazu dient, vielleicht so ein Coming-out zu vermeiden oder so eine Kategorisierung zu vermeiden äh, oder es also so eine Fremd- oder vielleicht auch Selbstzuschreibung zu vermeiden als schwul oder lesbisch. Und ja, ich frage mich schon auch, inwieweit das daran liegt, dass man mit bestimmten Sachen nicht assoziiert werden möchte. Hm. Oder halt so ein bisschen internalisierte Homophobie oder Transphobie oder so. Aber im Endeffekt ist das halt die Entscheidung der Person. Also ich würde auch nicht sagen, das ist moralisch verwerflich. Mhm. Ich glaube, ich frage mich dann nur auf einer individuellen Ebene, was spricht denn jetzt? Woher kommt das denn jetzt äh, überhaupt? Ähm,
0: ja. ja naja, und zum Beispiel ein äh, großer Teil von Disability Pride ist ja auch, dass äh, es dann dazu gehört oder dass es so ein Nebeneffekt ist, dass Menschen, die sagen, hey, äh, ich werde hier von der Gesellschaft behindert, ähm, auch einfordern können, dass diese Barrieren abgebaut werden mhm. und irgendwie konkreter machen können. Äh, ja, Ich bin eine Person, für die das gerade irgendwie nicht äh, zugänglich ist. Ähm, ja. für, also der das gerade äh, schwerfällt einen bestimmten Raum zu betreten, bestimmten Dingen zu folgen. Ähm, für mich solltet ihr diese Dinge verändern, ähm, weil sonst äh, vielen Menschen eben dadurch, dass äh, sehr vieles nicht zugänglich ist ähm, und sehr viele Barrieren existieren in der Gesellschaft, mh, denken, okay, es, äh, es betrifft irgendwie gar keine Gruppe von Menschen, die sind sowieso nicht unter uns. Ähm, es es braucht gar keine Anpassung, ähm, weil ja, das sind irgendwie Parallelgesellschaften quasi, die gar nichts mit uns zu tun haben. Und ähm, je mehr Menschen natürlich sagen, hey, ähm, ich brauche das und das, desto, ähm, ja, desto mehr werden dann auch verschiedene Kontexte gezwungen, sich anzupassen. Das ist natürlich beim Transsein kann das auch ähnlich sein, dass äh, Personen, die sagen, ähm, hey, irgendwie gerade zum Beispiel bei einer medizinischen Transition, äh, ich brauche gerade ein bisschen Auszeit oder mir fällt das und das gerade schwer, weil ich ähm, ja durch verschiedene strukturelle, institutionelle äh, Gewalterfahrungen eigentlich gehen muss, wie das halt leider noch immer ähm, oftmals der Fall ist, mh, auch irgendwie da, darauf aufmerksam machen und ähm, es so mit der Gesellschaft schwerer machen, das zu ignorieren. Und mm. ähm, quasi immer wieder so, sie, sie zwingen sich dem zu stellen. So.
1: Ja. 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 Oh. Nee, ich habe jetzt noch ein paar Gedanken, aber die haben nicht mehr so viel mit Coming Out zu tun. <lacht>
0: <lacht> was, was sind das für Gedanken?
1: Nee, ich, ich habe noch ein bisschen darüber oder ich denke dann darüber nach über ähm, medizinische Transition und ich habe schon mit mehreren Transpersonen darüber gesprochen dass oder es scheint irgendwie der Wunsch dazu zu sein sowas wie eine Auszeit zum Beispiel garantiert mhm. zu kriegen äh, die halt irgendwie auch finanziert wird ähm, durch sowas wie Krankengeld zum Beispiel aber mhm. wenn man trans ist und medizinisch transitioniert und dann entsprechende OPs hat ist man dann halt im Endeffekt immer angewiesen auf Krankenausfall mhm und die Frage ist halt so ein bisschen, ist das das richtige Konzept dafür? Ähm, mhm. Und muss man sich auch, also, und dann ist die Frage, könnte man, also einerseits ist es ja gut, wenn man kann einfach sagen, okay, ich bin krank so, mhm. ich bin jetzt irgendwie vier bis acht Wochen nicht da und man muss sich nicht outen. <lacht> äh, wieso man das jetzt nicht, wieso man jetzt nicht da ist? Ähm, also das sollte schon irgendwie garantiert sein, wenn es ein alternatives Konzept gäbe. Ja, aber ich finde es schon auch ein bisschen schwierig, dass es da keinen Rückhalt gibt, weil viele denken schon auch immer dann darüber nach, naja, wann kann ich denn von der Arbeit sozusagen freikriegen mhm. oder ja, wann kann ich mir jetzt leisten, diese und um diese OP zu machen zum Beispiel. Ja,
0: total. ja ich meine, das ist sowieso ein äh, spannendes Thema, ähm, weil äh, weil es ja da schon auch Überschneidungen gibt, also in, in dem Fall äh, steckt das ja schon im Wort äh, Krankengeld und mhm. Kranksein ähm, von eben medizinischer Transition, Transsein und auch äh, Behinderung, mhm. ähm, die aus verschiedenen Gründen, also ich glaube, dass da sich viel mehr Synergien ergeben könnten äh, zwischen auch äh, verschiedenen Bewegungen von Disability, Pride und Transpride, äh, das aber auch ja, so ein bisschen schwer manchmal zu navigieren ist, also auch äh, Transpersonen natürlich ähm, oftmals so Angst haben, wieder in eine Schublade von Pathologisierung ja. äh, gesteckt zu werden ähm, und ähm, eben als irgendwie äh, krankhaft ähm, dargestellt zu werden, wovon man ja so irgendwie so <lacht> auch wegkommen will und gleichzeitig ist es natürlich eine Erfahrung von Behinderung und Behinderung an sich es, also genau da stecken ja auch sehr viele äh, Wünsche und Bewegungen, die sich befreien wollen von Pathologisierung und befreien wollen von ähm, einer äh, Bevormundung und von ähm, Paternalismus und so weiter. Ähm, von daher glaube ich, gibt es da schon sehr viele Gemeinsamkeiten und Möglichkeiten darüber nachzudenken, wie, wie kann das eigentlich besser gestaltet werden und ich glaube auch, dass es da zum Beispiel allgemein einfach mal äh, mehr oder besserte äh, Möglichkeiten von Krankschreibungen ja. geben muss und Auszeiten, die Menschen vielleicht brauchen, weil sie gerade eine Erfahrung der Behinderung machen, ähm, weil sie eben vielleicht eben eine medizinische Transition durchgehen, weil sie irgendeine Ante. OP haben. Es gibt ja auch immer, also es sind äh, zum Beispiel auch sehr viele Menschen davon betroffen, irgendwann im Laufe ihres Lebens Krebs äh, hm. zu haben und äh, deshalb äh, auch bestimmte Therapien äh, zu durchlaufen und beruflich auszufallen und da ist ja sowieso auch immer die Frage, inwiefern kann das gerecht sein, dass ähm, Personen in diesen Phasen auch noch äh, finanzielle hm. Nöte irgendwie haben, neben hm. den ähm, ja, ganz persönlichen, äh, schwierigen Herausforderungen, die es irgendwie sowieso schon gibt. Ja. Ähm, und da, genau, da denke ich so, bräuchte es wahrscheinlich sogar mehr als einfach nur ein Geld für eine Trans-Auszeit, sondern eigentlich <lacht> bessere Konzepte für ja. ähm, eine Ausfallzeit. Ja. Wo,
1: wobei man schon auch dann kontextualisieren muss und sagen muss, in Deutschland gibt es immerhin sowas wie Krankengeld ja, und ja. sowas. In den USA oder anderen Ländern wird es ja dann oft einfach, da hat man dann halt gar kein Geld oder es gibt ja. keinen Ersatzlohn. Da fällt halt der Lohn einfach aus und man muss sich das Geld irgendwie selber zusammensuchen. Total. Also, also immerhin gibt es ja. irgendwas, so, aber es ist nicht ganz optimal. Ja. Und ja. Und ich glaube halt, der Aspekt, der damit oft auch einhergeht, also oft bei, auch bei anderen Phänomenen, wegen der man vielleicht auf Krankengeld angewiesen ist, irgendwann ähm, ist halt auch so ein Aspekt von Schuld vielleicht, also irgendwie, man sollte jetzt arbeiten, aber ist auf Krankengeld und irgendwie mhm. ist es dafür ausgelegt, temporär zu sein, aber niemand weiß so richtig, wie lange temporär eigentlich ist. Ja. Mhm. Complicated.
0: Ja, aber auch so. genau, also ich glaube, was da zusammenhängt, ist ja eben ähm, diese Frage oftmals beim ähm, Coming-out jetzt, bei äh, ja, eine längere Ausfallzeit da ist und Menschen mhm. sich fragen, okay, sage ich das jetzt auf <lacht> Arbeit, ja. weshalb ich irgendwie ja. ähm, nicht da bin oder ja, genau. lasse ich es lieber? Und das ist natürlich auch immer nicht so eine leichte Frage, weil damit auch einhergeht. Hm, eventuell muss ich Menschen aufklären darüber, was mhm. da genau passiert ist. Oder ich <lacht> habe auch so gemerkt, als ich, ich zum Beispiel hatte es schon auf Arbeit irgendwie, auch gesagt, weshalb ich zum Beispiel äh, bei meiner Balm-Surgery irgendwie ausgefallen bin und dann war es aber auch gleichzeitig immer so super weird, äh, dann, dann so Fragen zu beantworten, ja und? Yeah. Wie, also, yeah. wie geht es dir jetzt damit? Und so, yeah. das ist irgendwie so das ist sehr intim ähm, ja. <lacht> darüber zu sprechen. Ja, ja. Ja. ja ähm,
1: Was wow. ist das Fazit? Soll man Coming-out haben oder nicht? Lieber nicht. Lieber nicht, okay. Das war's. Damit ist der ganze Podcast eigentlich auch hinüber. Genau, also
0: der Podcast heißt ab jetzt auch Cis sein. Ist, äh, nicht out sein heißt äh, Oder einfach nur sein. Sein. Ja, ja keine Labels. ein philosophischer Podcast. Sein. Ähm, ähm, ja. Naja, also ich würde sagen, am Ende, ähm, ja, macht, was ihr wollt. Ne? Also das ist ja so ein bisschen. Also
1: eloquenter <lacht> gesagt, das ist eine individuelle Entscheidung.
0: Ich glaube, es kann schon sehr eine politische Entscheidung sein und ja. ähm, vielleicht müssen wir uns auch öfter, also ich würde mir schon wünschen, dass ähm, es öfter möglich ist, diese politischen Entscheidungen zu treffen und äh, auch mehr Mut zu haben, und uns gegenseitig irgendwie äh, zu ermutigen weil ich schon glaube, dass es auch sehr viele äh, positive Effekte haben kann und gleichzeitig ja, ist es natürlich ähm, was, was oftmals eine einzelne Person irgendwie äh, verantworten muss und versuchen können immer selbst am besten ihre Kapazitäten, ihre Kontexte ja. ähm, und können selbst am besten entscheiden, also ähm, ah ja, äh, eine wichtige Sache vielleicht in diesem Kontext auch, es gab natürlich auch in der Vergangenheit immer mal wieder ähm, Outings, die von anderen Personen vorgenommen wurden für mm, yeah, äh, Stars so. quasi, äh, die zum Beispiel sich nicht als schwul geoutet haben. Ähm, die Der Autor von äh, Tales of the City, Stadtgeschichten, ich habe den Namen mal wieder vergessen, aber hat zum Beispiel auch ein äh, Fremd-Outing mal äh, vorgenommen von einem Hollywood-Star. Und ähm, genau, die einen fanden es gut und haben gesagt, ja, das ist irgendwie total wichtig, weil hätte es selbst nie gemacht, um das irgendwie wichtig zu sehen, dass so eine Person, äh, die für so viele äh, straight Frauen und Männer irgendwie Vorbild ist, ähm, auch schwul ist und Ante, also für Ante war das natürlich ganz schrecklich, dass da äh, eine Person einfach die persönliche Freiheit genommen wurde, irgendwie darüber zu bestimmen, mhm. was die Person eigentlich von sich verrät und ich glaube, mhm. Ja, das ist auch, ähm, ich finde, das ist keine so einfache Frage, die ganz allgemein beantwortet werden kann, ähm, wann das äh, okay ist oder nicht. Also ich glaube, viele Leute würden sagen, es ist nie okay. Und dann gleichzeitig, manchmal denke ich mir, hm, politisch gesehen, äh, wenn es ähm, zum Beispiel irgendwie eine Person ist, die tatsächlich sehr viel Queerfeindlichkeit die ganze Zeit ausstrahlt und äh, auch irgendwie ein öffentliches Bild von Queerness negativ beeinflusst, mh, frage ich mich schon so ein bisschen, okay, es ist halt eine politische Aktion und ob dann so ja. tatsächlich diese äh, persönliche Freiheit so viel höher steht. Keine Ahnung, aber ich bin auch keine Judistin.
1: Also wenn du, du meinst, Oder wenn jemand sich queerfeindlich äußert, der eigentlich selber queer ist, ja. dass es dann irgendwie okay ist zu sagen, ja, du bist doch queer. Ja, also, also ich könnte mir zum Beispiel ja.
0: das als einen Kontext vorstellen, also ich sage auch nicht, gar nicht, dass es so ist, weil ich finde es auch eben, wie gesagt, schwer, das so allgemein oder zu verallgemeinern zu sagen, das ist dann immer ähm, richtig oder so, aber ich könnte mir das zum Beispiel so als einen Kontext vorstellen, in dem ähm, ja. das vielleicht irgendwie wichtig sein könnte, weil das eine, also auch eine also, äh, Person irgendwie entmächtigt, die gerade Schaden anrichtet oder so. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, ja, ja, maybe, 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 maybe mit einer maybe ähm, genau sagen wir jetzt. Äh, tschüss für heute, es war auch <lacht> schon wieder genug geredet und ähm, ja, wir sehen uns bestimmt, wir bald, hören uns bald wieder, uns bald. Tschüss. Tschüss. Das war Transsein. Eure Hosts Sophie Rauscher und Jen Eikers. Wie immer findet ihr aktuelle Infos auf unserem Instagram-Account at trans-sein. Bis bald!